0: Hola a todos, soy María Paz Raimondi y les doy la bienvenida a mi podcast para emprendedores y empresas. Para más información sobre los servicios que so pueden visitar mi sitio web www.pasacosta.com En el episodio de hoy Vamos a poner sobre la mesa el tema de costo de oportunidad. Y en el segundo segmento tenemos como emprendedor invitado a Christopher Chance, CEO de DataSype y Velo, para contarnos cómo su emprendimiento está mejorando las oportunidades de otras personas. En mi opinión, el costo de oportunidad o de tomar una decisión es algo muy personal, muy abstracto. Nadie puede venir a decirnos qué es mejor o peor para nosotros. En mis viajes conocí personas que tomaron buenas y malas decisiones desde lo empresarial. Puedo afirmar con certeza que toda decisión que está alineada y conectada con tu verdadero deseo va a ser una buena decisión. En este caso vamos a hablar del costo de oportunidad como una relación básica entre la escasez y la elección. Según Friedrich von Wieser, el emprendedor cumple un rol fundamental para el cambio económico. Y esto significa que la actividad de emprender él la define como la heroica intervención de hombres individuales que aparecen como líderes hacia nuevas costas económicas. Todos los emprendedores estamos tomando decisiones constantemente cuando se relacionan con nuestro negocio y cuando se relacionan con la expansión del mismo. Cuando tienen que definir los costos, cuando tienen que definir los precios, ¿Cuándo es el momento de avanzar o cuándo es el momento de asociarse? ¿Cuándo es el momento de contratar a un empleado? ¿Y cuándo es el momento de cerrar ese emprendimiento que no funciona, tomarlo mejor y comenzar un nuevo? ¿O un nuevo proyecto? ¿O una nueva etapa? ¿Cómo saber que las decisiones que tomamos son las acertadas? Greg Mankiv, creo que se dice así, Mankiv, describió el concepto de costo de oportunidad de la siguiente manera. Para obtener una cosa que nos gusta, generalmente tenemos que renunciar a otra que también nos gusta. Tomar decisiones requiere intercambiar un objetivo con otro. Los costos de oportunidad representan los beneficios que un individuo, inversor o empresa pierde al elegir una alternativa sobre otra. Debido a que por definición no se ven, los costos de oportunidad pueden pasarse por alto fácilmente si no se tiene cuidado. Todos los emprendedores tomamos en el día a día decisiones muy distintas, desde cómo nos alimentamos hasta las obligaciones cotidianas, pasando cómo administramos nuestro tiempo y cómo elegimos determinados caminos para cumplir nuestros objetivos. Yo estoy convencida y casi segura que lo que a una persona le funciona rara vez le puede funcionar a otra persona. Yo creo que todos, digamos, si nos ponemos a hablar de algoritmos, todas las personas en algún punto tenemos algo que nos conecta con nuestra identidad. Y son decisiones muy personales. Hay emprendedores que tienen miedo a la venta, hay emprendedores que deciden no crecer porque creen que hasta ahí ya están bien. Y hay otros emprendedores que tienen un hambre voraz de crecimiento pero les falta tal vez lo que a otros emprendedores les sobra y en ese sentido nosotros nos encontramos con emprendedores seriales emprendedores que constantemente están creando y generando proyectos y nuevas cosas y no tienen digamos miedo a la frustración y, y toman estos costos de oportunidades como, como algo realmente importante pero se lo toman en serio cuando uno decide emprender o un viaje de negocios o cuando uno decide salir a, a, a poner su emprendimiento en una ronda de negocios buscando inversión, crecimiento y demás también está asumiendo determinados costos de hecho cuando uno, uno decide emprender está dejando de lado otras oportunidades que tal vez podría tener como por hacer el cargo en una empresa o en una multinacional o una oportunidad laboral muy importante por una decisión personal por un deseo personal que el emprendedor lo ve como más realizable y más cercano de lo que hoy al día tiene. Por eso yo creo que la importancia del costo de la oportunidad es definir bien a dónde uno quiere llegar, entender que todo tiene limitaciones, absolutamente todas las, las cosas que uno desee emprender tienen limitaciones, que dentro de las áreas o los campos en los que queremos emprender Nos vamos a encontrar con barreras competitivas Esto significa personas que ya hicieron ese camino eh, Obviamente nosotros venimos con una solución mucho mejor Pero tenemos que también respetar el lugar de las personas que ya están No por una cuestión de respeto, sino porque eh, Hay determinados negocios, o emprendimientos o empresas Que ponen barreras competitivas muy altas Y tal vez nosotros podemos llegar a, a obtener algún tipo de participación Solo si nosotros estamos comprometidos con la actividad y también eh, generando los acuerdos necesarios como para poder crecer. A veces hay emprendedores que son muy individuales y hay emprendedores que son muy grupales. Y yo creo que siempre que uno va a tomar una decisión, eh, tiene que evaluar todas las posibilidades. O sea, hasta las, hasta las posibilidades, digamos, que no, que no parecen ser viables. que puedan continuar investigando más sobre este tema tan interesante sobre el costo de oportunidad, que puedan encontrar en los autores que mencioné anteriormente algunas respuestas. Hay emprendedores que se encuentran tal vez en un momento de estancamiento, otros que están queriendo hacer un cambio, otros que tal vez no entienden eh, por qué la situación del país argentina los agarra de golpe. Y también eh, tenemos... Muchísimas ganas de invitarlos a escuchar la charla que hicimos con Christopher Jansé. Él es emprendedor, programador, CEO de DataSype, CEO de Bellow y fundador y da charlas sobre física cuántica. Pueden conocer más acerca de su proyecto en www.datasype.com Se los voy a deletrear para que las personas que están en Latinoamérica lo puedan entender mejor. www.dataxype.com También pueden conectarlo vía LinkedIn. Lo pueden buscar como Christopher Chance Y pueden contactarlo vía mail a chrischris.com chanse.com.ar chris.chance.com.ar Ahora sí, los invito a conocer a este joven emprendedor en esta breve entrevista que pudimos hacerle. Esperamos que puedan inspirarse y que puedan conocer más acerca de jóvenes emprendedores que están creando en este momento soluciones en, desde Argentina para el mundo.
1: Christopher, contame eh, en qué estás trabajando actualmente, eh, que tenemos como muy ocupado
2: en muchas charlas y demás. Contame de estos dos proyectos que tienes me en mente actualmente. Bueno, en DataSight, que es mi actual startup, la cual tiene como único objetivo generar cambios positivos para el mundo, estamos trabajando en dos proyectos. ¿no? Eh, el primero se llama Findelo, que es una aplicación para, eh, una, para hacer una especie de directorio de lugares que están aptos para discapacitados es decir, ponerle que vos querés ir al shopping ¿viste? y demás, verificar si es una después el otro se llama AWE que es una aplicación para el, la, el cuidado de la salud mental y física de los abuelos, es decir, los entretenemos y demás para que se mantengan al día y, y bueno, eso
1: buenísimo,
2: ¿y Velo? ¿vos seguís con velo sí, sí, velo se sigue a, a activo básicamente es, es quien paga las cuentas, por decir de alguna forma
1: bien, así que Bien. Sí, no lo damos de baja Tengo entendido que Velo es una plataforma que es muy útil para los organizadores de eventos, por ejemplo Contanos sí. qué diferencia hay entre Velo y lo que está en el mercado
2: Claro, en Velo lo que hacemos es centrarnos en un nuevo concepto que yo creé llamado el, el check-in as a services Es decir, nosotros no te difundimos el evento como lo hace Eventbrite o Meetup Nosotros lo que hacemos es centrarnos es en el check-in, digamos Le damos soluciones específicas para eso ponerle una nueva función en la que estamos trabajando llamada el, el auto check in face porque ahora existe el auto check in que es el clásico que vos escaneás un QR, pones un código de seguridad y ya con eso entras. El auto check in face estamos trabajando con IBM Watson y demás inteligencia artificial, cosa que vos pongas tu cara frente a una cámara, verifica la que vos pusiste en la foto de tu DNI y ya puedes pasar.
1: Buenísimo. Yo me acuerdo, en, yo en abril estuve en una conferencia en Brasil para, para programadores, estuve ahí como trabajando un poco, en la parte de organización, y era una conferencia que tenía 10.000 asistentes, para mucha gente. Y cada, claro. cada vez que asistían a una charla o una conferencia, tenía que hacer check-in y era como una locura, ¿no? Yo creo que esta solución que vos brindás es ideal para eventos grandes o conferencias grandes, o incluso hasta eventos pequeños, pequeños empresarios claro. o pequeñas comunidades.
2: Sí, sí, vos pensás que nosotros lo ofrecemos gratuito para eventos pequeños, viste, ponerle un meetup entre mínimo, como máximo, perdón, 100 personas, y cuando son ya para eventos grandes, lo que hacemos es que nos, les pedimos que nos contacten, nosotros le hacemos un espacio aparte en el servidor, digamos, para si son muy grandes, va a haber mucho tráfico, y ahí arreglamos un poco.
1: Buenísimo. Bueno, y te hago una consulta cómo las personas que pueden contactar, o digamos, si a alguien le interesa... Bueno,
2: si desean más de info, eh, mi sitio web es www.chance, así como suena de tener una chance, ¿viste?, eh, .com.ar
1: Buenísimo, genial. Y te hago una consulta, Cris, eh, yo lo que, lo que vi es que, bueno, ahora estás con muchas con notas de prensa, contanos un poco en qué momento vos sentís que te encontrás de tu carrera recién está empezando, ¿no?
2: Sí <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo es la pregunta? Perdón, no, contame,
1: no contame un poco eh, digamos, cómo te sentís en este momento de, de tu carrera ¿no? que recién está empezando sí, ¿Qué eventos tienes en mente? ¿Dónde vas a estar dando charlas?
2: ¿Vos podés, sí, yo siempre digamos, digo lo mismo cuando hay una pregunta parecida digamos Está empezando mi carrera, pero también nunca dejo de, de estudiar, digamos, por lo tanto. O sea, no me refiero al colegio, sino de aprender temas nuevos. De hecho, eh, algo que por lo que estoy dando conferencias ahora sobre computación cuántica, es decir, tengo el objetivo, digamos, de, cap de capacitar a las personas que por ahí eh, no, no entienden a simple vista el tema, porque ¿viste? pero entenderlo en profundidad, hay que entender física cuántica, el lineal. Pero lo que, lo que hago yo ahora actualmente en mis conferencias es bajarlo todo a personas a que las personas comunes puedan entenderlo. Buenísimo. Y,
1: digamos, vos te ves así dando charlas en universidades. En, en ¿Dónde donde donde apuntas? ¿no? ¿Dónde te gustaría? Cuáles, ¿Cuáles serían los siguientes pasos
2: ¿no? que te gustaría hacer? Mira, yo el año que viene quiero postularme para dar una charla digamos. Eso es a lo ver. que quiero hacer. Sí, sí, es este año yo, no lo hice.
1: Creo que es de que te conocí que quieres dar una charla de...
2: Sí, 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 este año... Pasa que yo siempre o sea, quiero apuntar a lo grande, digamos, quiero dar una charla de la plata. Bien. Eh, y quiero dar con una charla buena, digamos. Y por eso estos dos años no me he querido postular, pero posiblemente el año que viene sí. Bien,
1: bien. Y, y bueno, con respecto a, digamos, eh, Christopher Santé en el día a día, ¿no? O sea... Digamos que, viste que ahora está como el furor Vamos a recordarle a la gente cuántos años tenés, ¿no? ¿Cuántos años tenés hoy? 16. Genial. Viste que ahora está como esta moda de los esports de los e-games, de, de, de todos estos gamers, ¿no? Vos, digamos, ¿cómo, cómo, cómo te sentís? digamos ¿Vos jugás videojuegos? ¿Te ocupás cuando no estás programando? ¿Qué es lo que Bueno,
2: yo, digamos, en el día a día, siempre llego al colegio, digamos, ¿no? Y después hacer la tarea y demás, hago este tema de programación, eso sería como un poco lo que es mi día a día. Después al final la noche como que juego un poco, ¿viste? Juego algo tipo el CSGO o cosas así, pero no es mucho rato, porque es como para entretenerme, pero también juego o sea, cosas físicas como, como fútbol, básquet, de hecho en, en educación física al colegio casi siempre voy fuera del horario y demás, bueno, pero sí intento, sí intento, sí, intento compensar todo, digamos.
1: Buenísimo. Y por ejemplo, eh, series de Netflix,
2: así que una que puedas recomendarle a la gente, o sea, cortices sin Netflix o... Sí, sí. De hecho, ayer justo terminé de ver una una, una película muy buena que estaría buena recomendar, se llama I Am Mother.
1: Ah, eh, sí. Que es
2: tipo un... para decir en síntesis y no hacer un spoiler, que es tipo un robot que, está, que, que es como una especie de madre y demás. No ah, digo más detalles así, ¿no? No, no, está bien, no lo
1: vamos a spoilear, pero bueno... Claro, está... ¿viste? <risa> Es como, bueno, bueno, yo por ejemplo últimamente, ahora estoy como muy enganchada con una serie que se llama Dark, que, que está buenísima, es así como, es alemana, una serie alemana claro. y, bueno, que es, son, son como estas series retro, ¿no? Que van y vuelven, a sí,
2: de, sí. De, claro, ¿no? tipo la... Sí, 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 claro, tipo
1: la de Wanderthalsh. Sí, es tipo Stranger Things, no. Ah, mirá. Qué sí, bueno. Bueno, contanos, eh, Chris, algo que, que quieras compartir, alguna novedad, pensás escribir un libro, ¿qué más?
2: En realidad ahora estoy escribiendo artículos y estoy pensando en hacer videos, digamos, abrir un canal de YouTube, sobre eh, computación cuántica, digamos, explicándola también, bajando la tierra, para aquellas personas que por ahí no pueden asistir a mi charla, porque viéndose en otro continente. Ah, oh, eh, sí, por
1: supuesto. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. sí. Todo lo que es e-learning e eh, y todo lo que es educación es curor. Es por ejemplo, yo ahora que estoy acá, en la otra parte de la universidad, acá en Europa, es como que... Valorás muchísimo todas las maneras que tienen que ver con el conocimiento. O sea, de repente yo sí, sí. empecé como a tomar en mi una capacitación en, en un montón de cosas que tienen que ver con consejo, con la automatización y demás, y, y la verdad es que es buenísimo. O sea, es, es excelente la posibilidad de poder obtener conocimientos a distancia, digamos, ¿no? Claro. Entre temas tan complicados como la, la situación cuántica, que bueno, vos sabrás qué es, ¿no? Porque mucha gente lo no sabe, me interesa. Una eh, nueva
2: realidad, simplemente.
1: Claro, wow pero, pero bueno, eso está buenísimo, o sea que puedes compartir con, con todas las personas lo que haces y pues, la verdad que eso es, eso es maravilloso.
2: Sí, sí. Gracias.
1: <ríe> Así que bueno, eh, bueno yo creo que con esto ya estamos. ¿No? Algo más que quieras agregar algo más que quieras contar, algún chivo, alguna promoción, ¿Algo que, quieras, no sé, algo que quieras recomendar, invitar.
2: Y que nunca dejen de aprender.
1: Sí, ¿no? ¿Vos qué pensás de la, de la gente grande? Yo, yo siempre comparto muchos grupos de emprendedores y hay algunos que empiezan a emprender a los 40, a los 50. O, hay mucha gente muy, muy grande que empieza tipo, a esa este edad a aprender algo nuevo o dar un tiro. ¿No? ¿Vos qué les recomendaría?
2: Yo ahora estoy armando, no, para agregar, ¿no? Y justo con es, este sí. tema. Eh, estoy armando justo una conferencia que la voy a dar, digamos, en varios lugares. Se llama Emprender no tiene edad. Ay, Porque, digamos, yo considero que emprender no, no tiene ni edad mínima ni edad máxima, bueno, no hay límite para hacerlo. Sí. Yo, por lo menos en mi caso, fui para abajo, fui, digamos, apuntando hacia el indicador, hacia abajo. Pero por ahí hay gente que apunta hacia arriba, digamos, gente que por ahí aprende eh, a programar o emprende una empresa a los 50, 60 y que, que está bueno. Sí, está
1: normal. ¿Y dónde vas a dar esa charla? Con ben Pro. Ah, bueno. Viste
2: la, la, la agencia de speakers, sí, sí.
1: Buenísimo, genial. Bueno, muchísimas gracias, Chris, por estos minutitos. Eh, si querés recordarnos algún mail donde la gente te puede escribir, donde pueda contactar.
2: Sí, mi sitio web es www.chance, así como suena, desde chance.com.ar. Después de mi mail es chris -chance .com ar
1: Genial, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos. Eh, vamos a estar saliendo de vos. Obviamente, de todas las noticias que, que nos puedas brindar desde tu sitio web o, o las notificaciones de lo que vas haciendo, obviamente, yo las voy a compartir siempre. Pero bueno, esperamos novedades, a ver eh, cómo sigue tu, tu carrera, Cris. Te va en ascenso. Dale, dale. Bueno, dale, te doy un abrazo, ¿eh?
2: Dale, chau, chau.
1: Muchas chau. chau.